0: Vă invit pentru
1: următoarea oră, oră și ceva, la upgrade din nou, cultură digitală, tehnologie, ca de obicei. Haideți să vedem ce ne iese. Astăzi trecem nu doar prin știrile săptămânii, ci și prin cele mai importante lucruri din digital, din anul de grație și disgrație pe care ne pregătim să-l încheiem. Invitații mei vor fi Alex Negrea, consultant social media la Social Smarts și Adrian Seceleanu, jurnalist la Ziarul Financiar. Bineînțeles că nu vorbim doar despre ce s-a întâmplat în 2018 și la ce să ne așteptăm în 2019. După știrile săptămânii și după comentariile pe tema săptămânii, vom încheia cu starea social media azi. Atmosfera, pe scurt, o știți, e cam aceeași.
2: Like, comment,
1: share, fight. Da, mai ales fight. Cam asta v-am pregătit pentru Azi folosiți cu încredere. WhatsApp 0758 948. Primim uh, și mesaje vocale Nu doar în scris uh, Dacă vreți să uh, fiți parte Cu adevărat din, uh, din distracție Sunteți la Radio Gherila Rămâneți cu noi aici sau pe podcastul UpgradeLive.net It's gonna be fun, revenim Imediat
2: Upgrade live now at Radio Gorilla. Upgrade Newsfeed. It's a fast forward baby.
1: Sunt Dragos ne-am întors la Upgrade Live. Astăzi discutăm despre ce s-a întâmplat semnificativ în tehnologie și în digital în anul pe care l-am încheiat, dar nu nu mai vom discuta alături de invitații mei de astăzi care sunt Alex Negrea de la Social Smarts și Adrian Secereanu de la Zero Financiar. De ce ne așteptăm la anul? De ce e deconsemnat anul acesta? Dar înainte de toată povestea asta o să ascultăm știrile săptămânii. Upgrade. The List a publicat starea social media în România în luna noiembrie, astfel deși mult hulit, Facebook continuă să crească, ajungând pe la 10 milioane de conturi active în România. Din monitorizarea z rezultă că avem peste 85.600 de pagini create pe Facebook, din care doar 41.000 sunt active. Pe aceste pagini s-au generat peste 1.400.000 de postări, iar paginile publice au avut 2.8 milioane de comentarii. Comentarii, repet, nu sunt monitorizate și pagini personale, vorbim doar despre pagini de brand. Instagram, fratele mai mic al facebook are în România, 1,1 milioane de useri, alte date Instagram nu face publice, deci știm doar câți useri sunt YouTube, 862 de mii de useri în România din care activi în sensul publicării de conținut sunt doar 43.000. Twitter adună 378.000 de utilizatori români, din care activi sunt doar 22.000. Toate datele, repet, culese de zelist se referă la luna noiembrie. Upgrade. Dacă tot vine vorba de Facebook și eternele dispute din jurul său, jurnaliștii angajați să verifice știrile se plâng că au fost folosiți doar pentru diminuarea efectelor crizei de imagine. Mulți dintre ei au demisionat deja sau au vorbit public cu cei de la The Guardian despre acest subiect delicat tot Facebook încearcă să convingă HBO Go să difuzeze programe direct în platformă sau și mai nou pune accent tot mai mare pe Facebook Watch, care se dorește a fi un concurent direct pentru YouTube, de unde senzația că miza Facebook pentru viitor este așa cum de altfel a fost mai mereu zona video și atacarea bugetelor pe care toată lumea și le dorește bugetele din televiziune. Compania a anunțat că la trei luni de la lansarea Watch au adunat peste 400 de milioane de utilizatori lunari și că peste 75 de milioane zilnic petrec cel puțin un minut urmărind materiale video în platformă. Ar fi de comentat aici că Watch este totuși parte din ecosistemul Facebook, deci cifrele sunt contestate de analiști care consideră cumva că performanța reală a produsului ar fi mai corect măsurată dacă ar fi independent, așa cum este, de exemplu, YouTube. Twitter a publicat... Raportul ce detaliază cererile făcute de guvernele din toată lumea pentru ștergerea de Twitter sau dezvăluirea datelor de identificare. Numărul cererilor a crescut cu 80% în primele șase luni ale acestui an, cele mai multe venind din partea guvernelor din Rusia și Turcia. Nici o surpriză aici. Autoritățile din România se pare că încă n-au pus geana pe Twitter, au făcut o singură cerere până acum. International Advertising Association, per scurt IAA, filiala din România, împreună cu BRAT, adică biroul Român de Audi Transmedia, unde prestez și eu ca președinte, așa în timpul liber, și arma Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor propune un proiect educațional comun dedicat tinerilor cu mai puțin de 3 ani experiență în media. E vorba de modulul de strategie și planificare media care se lansează astăzi și va avea loc în perioada 15 martie, 8 martie, 8 iunie. Înscrieri sunt deschise până la 1 martie Detalii puteți găsi pe școala iaa.ro Să vedeți acolo că subsemnatul coordonează partea de digital Nu știu sigur dacă asta e reclamă pozitivă sau negativă Dar înscrieți-vă și mai vedem După Așa și săptămâna asta Am aflat și ce a preocupat pe concitadinii și concetățenii noștri din punct de vedere al căutărilor pe Google În anul pe care îl încheiem și asta o să vreau să discut puțin și cu invitații mei. Așadar, în topul ce este? Primul loc l-a ocupat Bitcoin, despre care o să și vorbim imediat, urmat de ce este curentul electric, ce este pe 24 ianuarie, ce este imoglobulina, ce este pesta porcină, pe locul 6 ce este orgasmul, Ce este formularul 600 pe 7, ce este pilonul 2 de pensii pe 8 și asta mi-a plăcut mult. Ce este floarea de colți pentru alpiniști? Iar răspunsul cel mai mai bine indexat este Pentru alpiniști, floarea de colți este în coronarea visului de a ajunge pe cele mai înalte vârfuri. Asta e cel mai bine indexat răspuns. Așa și pe 10 ce este substantivul. Bună și asta! Top evenimente sportive este următorul campionatul mondial de fotbal Austrian Australian Open și Wimbledon. La show TV avem pe primul loc Exatlon, Insula Iubirii pe 2, Asia Express pe 3, Chef la cuțite pe 4, Cerbul de Aur pe 5. Surprinzător cumva. Topul filmelor căutate pe Google, Fifty Shades of Grey, normal, The Nun și Venom, iar pe smartphone-uri avem iPhone XS, Huawei Mate 20 Pro și iPhone X La categoria versuri artist piesă, primul loc l-a ocupat Perfect versus sau Perfect de fapt, că Ed Sheeran nu e colegul chirilă Pe doi Panamera Lino Golden, Panamera copiii dumneavoastră au căutat foarte mult asta dacă nu știți piesa dați-o o căutare și pe trei greu de pronunțat, gea, Cred că așa se pronunță versuri. Avem și cele mai căutate rețete. Pe primul loc e tiramisu, pe doi guacamole, pe 3 spaghetti și dieta rina detaliată a ocupat primul loc în categoria diete, fiind urmată de dieta indiană. Mă rog, cam astea spun despre noi lucrurile care se întâmplă pe Google și cred că e interesant de urmărit. Revenim la Upgrade Live imediat. Invitații mei astăzi Alex Negrea și Adrian Săceala, nu vorbim de cele mai importante lucruri din tehnologie anul acesta, dar nu înainte noi așa să luăm o foarte scurtă pauză publicitară. Upgrade. It's a fast forward baby. Noi seara, din nou sunt Dragoștanca, ne-am întors la Upgrade, discutăm despre ce a fost important anul acesta în tehnologie și ce va fi important anul viitor. Dar înainte de a intra în pâine, împreună cu invitații mei din seara asta, avem un soi de breaking news și anume veniturile din criptomonede vor putea fi impozitate în România. Autoritățile fiscale locale au estimat, se pare, venituri de circa 90 de milioane de euro în 2016-2017 realizate de români din tranzacții cu criptomonede. Astfel, pentru anul viitor s-a decis la Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților, cu acceptul Ministerului Finanțelor, că monedele virtuale să fie impozitate cu 10% aplicate la valoarea tranzacțiilor. Cu alte cuvinte, nu contează cu cât au fost cumpărate, ci cu cât sunt vândute, impozitul fiind aplicat la valoarea tranzacției. Pentru a nu ieși în pierdere, practic, cei care fac tranzacții cu criptomonede ar trebui să realizeze un randament de peste 10% ca să rămână cu un oarecare câștig. Dacă au vândut în pierdere, vor fi de asemenea impozitați cu 10% la valoarea aplicată vânzării, un lucru care este destul de... Comentat, ca să zic așa, în, în industrie astăzi, și ca să ne lămurim puțin cât de logică e această propunere, încercăm să aflăm de la un specialist în domeniul cripto, și anume Antonio Ram, fondator Netopia și al sistemului mobil Pay. Sper să ne auzim. Antonio?
0: Salut! Salut, Dragoș! Salutare, tuturor!
1: Salut, Antonio! Sunt curios care e opinia ta vis-a-vis de nebunia asta cu impozitarea cripto, dacă e logică decizia care se discută, încă nu e implementată. Desigur, dar cum, cum comentezi treaba asta?
0: și am studiat cu atenție propunerea. Este un document care a fost depus la Camera Deputaților, dacă nu mă înșel, și acum așteptă oarecare aprobări. Partea cea mai interesantă este că nu se referă doar la criptomonede, ci se referă la e-money, monede electronice, ceea ce de fapt aici deschide o, chestie, deschide un, o cutie a Pandorei. În primul rând, monedele electronice pot să fie. ele sunt autorizate de Banca Națională, într-un fel. Deci sunt reglementate Iar în momentul în care pui criptomonedă cu monede electronice Înseamnă că într-un fel statul român recunoaște aceste criptomonede Ceea ce este foarte, foarte bine Ceea ce este foarte, foarte prost este că ei nu înțeleg Se pare că nu înțeleg loc și nici nu vor să asculte specialiștii care le-au oferit. A, a fost vreo o comisie consultativă,
1: ceva? Ai idee? S-a dus există, cineva să...
0: Există tot felul de întâlniri cu specialiști mm-hmm. din domeniu, cu uh, oameni din finanțe, care au propus diverse soluții. La fel, Uniunea Europeană a început să dea niște recomandări pe această zonă. Se pare însă că la noi uh, lucrurile au fost de genul bate ca să priceapă ea, ceea ce... well, it's not ok. Uh, această impozitare pe indiferent pe valoarea vânzării este probabil omega... probabil nu se va realiza, dar nu... asta știi cum e. Cu guvernul și cu ordonantele și cu ce mai sunt să fie... Uh, nu știm la ce ne putem aștepta Auzi, mai am tot, o curiozitate normal,
1: cum, cum crezi că s-a ajuns la acest calcul Legat de veniturile realizate din criptă, Adică
0: a, de unde chesti, și până unde este, 90 este, de milioane este, și a, nu,
1: 900 de milioane nu știu.
0: A, Asta este o chestiune pe care Sincer, nu o înțeleg Nu știu de unde au venit cu această idee Niciun calcul nu dă această sumă mm-hmm. am, nu, nu, mă, nu, am, nu vreau să comentez dacă e mai mare sau mai mică Sincer, nu știu Uh, Zii, da, doar eu am da, 90 de confine. milioane în <laughs> Mulțumesc! Uh, deci, știi, știi cum e? Uh, să, să, să pornești de la o, deci, în momentul în care pornești de la o ipoteză greșită, evident că rezultatul este greșit. În contextul în care tu spui valoarea este undeva între 90 și 100 de milioane de, tra, de euro în tranzacții, anul acesta noi punem 10%, ne-am spus banii. Dacă așa se construiește bugetul în România, îmi pare foarte rău, dar cred că mergem într-o direcție greșită. În, oriunde în lumea presi. civilizată... Așa? Da, da. Îmi pare rău să te aduc... Uh, Aceast, acest toate. breaking
1: news uh, în ori exclusivitate. Unde lumea, <laughs>
0: uh, așa. Uh, în oriunde în lumea ci, civilizată se uh, pune o uh, metoda care se cheamă TIFU, uh, acesta, de fapt, ce spune? Prețul la care cumperi cu prețul la care, cu care vinzi. Dacă ești pe plus, se impozitează plusul. Dacă ești pe minus, nu se impozitează pentru că, bă, ai pierdut bani. Deci ai put, deci de uh, Înseamnă că cineva a câștigat, deci pe ăla, în îl, 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 îl da, În România o... se, pare, se pare că se inventează rătua. Da? Da, da, am... da, eu sunt fericit de faptul că. Așa, eu sunt fericit de faptul că. Monede, criptomonedele măcar au ieșit la suprafață. Faptul că ele sunt validate și impozitate. Faptul că sunt impozitate există o validarea lor. Iar acest lucru mă bucură extraordinar. Pentru că asta înseamnă adopție, asta înseamnă lume care va începe să utilizeze, lume care va începe să pună bani uh, ca, uh, să depoziteze ca o metodă de a, uh, cum să spun, de a depozita, de a salva bani. Uh, iar uh, asta construiește, va construi un sistem pare cum paralel de plată care este mult mai interesant decât ce avem noi acum. Deci eu cred totuși că nu se va face acest lucru pentru că deschide atât de multe portițe care uh, vor sabota între ghilimele uh, felul în care guvernul o dă bani, o manipulează piața moneta. Cu
1: siguranță e un subiect interesant pentru cei care n au prins începutul. E vorba despre posibilitatea de a se impozita cu 10% orice tranzacție în cripto în momentul vânzării în orice monedă electronică, nu doar în Bitcoin sau așa mai departe. A fost alături de noi prin telefon Antonia eram de la Mobile Pay. Antonia, mulțumim și te mai așteptăm Mulțumesc cu opinii drag-o. pertinente la Upgrade. Noi revenim la ale noastre și anume retrospectiva lui 2018 și perspectivele lui 2019. Sunteți la Radio Gherila. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Say what? Say 2018, 2019 Say Tehnologie și bună seara invitaților mei. Alex Negrea, consultant social media Social Smarts. Bună seara Alex. Salut Dragoș, mersi. Pentru ce? Pentru invitație. Ah, ok. Și Adrian Secereanu, jurnalist la Ziarul Financiar. Bună Adi. Salut Dragoș. Bine ai venit, bine ați venit Am vorbit în prima A zis că pe asta cu criptă nu vreau să comentați Am vorbit în prima parte a, a Emisiunii despre nebunia asta Cu căutările anului pe Google În fiecare an în fiecare ne amuzăm Sau ne îngrijorăm Legat de curiozitățile românilor Ce credeți că spun așa aceste căutări Despre
2: noi Așa ca nație, popor Iubitor Alex uh. <laughs> pe de-o parte spun niște chestii foarte bune, gen că am început să căutăm pe Google tot felul de lucruri, chiar dacă par banale și noi facem glume, uh-huh. știi? Gen, a, ia uite, România au căutat Substantiv. ce înseamnă substantiv. Uh-huh. Dacă stai să gândești un lucru bun, e bine că se caută. Dacă nu s-ar căuta deloc, suntem siguri că nu știe toată lumea ce e ăla și nici nu s-ar căuta. Să căută și orga. pe Google. Asta, să știi că asta e mare lucru. Așa. Adică, na totuși un pas. Nu? E un pas, adică oamenii caută ce ăla. După ce au fi căutat punctul G prin tot Bucureștiul <laughs> acum.
1: <laughs> Dar mă rog, cred că asta cu ce este sau ce înseamnă, sunt cumva un seminar Ce mi se pare mie tare de...
2: E zona aia de smartphones. Uh-huh. Avem acolo un brand Huawei, care a rupt pur și simplu, da, practic, practic are, a urcat pe 2, da. Are 5 căutări din 7 sau ceva de genul ăsta. Da. da, n-am topul complet top. aici,
1: că era prea lungă știrea, dar apare, cred că, de două sau de
2: trei. Și mă rog, asta pentru mine, ca om de marketing, spune niște lucruri. Uh, asta pot să
3: completez și eu. Huawei este pe un trend super ascendent în ultimii ani de zile. Este numărul 2 pe piața de smartphone din România și după, după vânzări. Uh-huh a depășit branduri locale locale, View, care da. am dat era pe locurile, deci este într-adevăr o, într-o puternică ascensiune, are undeva la 20% din piață, deci căutările de pe Google de data asta corespund și cu business-ul, cu ce se întâmplă în business pentru ei.
1: De-a. Corelația asta există întotdeauna, că interesul din search aduce și rezultate bune. Bine, în...
2: pe de altă parte există, e pe locul 2 iPhone X, de exemplu, uh-huh. și dacă te uiți în, cel puțin pe Facebook, dacă te uiți în zona aia de câți oameni au pe bune iPhone X, sunt Extrem de puțin n-ar avea cum. Adică, mă rog, nu spune neapărat business întotdeauna, dar arată măcar un interes. De,
3: uite, o corelație care nu există. Samsung, care este lider autoritar de piață, da, cu da. 50% din vânzări, 50% din incasări, nu apare în acest top. Ceea ce nu înseamnă că Da, Da,
2: interesant E e mai degrabă un top al ce
1: ne-a făcut curioși Dar ar putea, exact, lumea să știe Deja de Samsung, să știe ce telefoane Au și să nu mai caute Arată, de fapt,
2: succesul unor eforturi De marketing și comunicare
1: Da, interesant O întrebare pentru tine, Alex. Cum comentezi cifrele actualizate, să zic, ale social media? Deci vedem ghepuri destul de mari între conturi făcute și conturi folosite, accesiune în continuare pentru Facebook, deși toată lumea cântă prohodul de vreo șapte ani. Asta e o glumă. Da, mă rog, în eu mă ocup și cu glume.
2: În industrie, cântodată. da, e o emisiune de umor. În datul Facebook e o glumă întotdeauna, mai ales în industrie, on, vorbim, de o, vorbim de internet by default, ca să zic așa, când intri pe internet, mi se pare că îți faci cont de Facebook. După aia te mai duci pe Instagram și apropo de Instagram, uh, ai zis 1.100.000, conform zelist, conturi. Da. Sunt mai multe. Uh, există mereu chestia asta, dar sunt peste 1.500.000, dacă te uiți în Facebook, la ce raportează Facebook, când alegi plasamentul Instagram, sunt peste 1,5 milioane de conturi în România. Acum Ana Mă rog, colegii mult. de la
1: ZList Au și precizat că da. sunt Conturile știu. monitorizate de știu. ZList Că nu toate da.
2: Da. Sunt Așa deschise. cum și LinkedIn are Ei raportează un milion, LinkedIn are peste Nu știu, cred că în jur de 3, 3 milioane În România da. uh, na, Sunt multe conturi false Asta e clar, în mm-hmm. continuare dacă intri Pe site-uri de alea de cumpărat Like-uri, share-uri, comentarii ce vrei tu Găsești, la prețuri foarte bune cine-și dorește de Crăciun ăsta un kilogram de like-uri sau share sau așa, găsește și poate să facă cadou, știi ce ar fi tare nu ăștia, să scoată niște vouchere gen fă cadou un voucher de 1000 de like-uri perechii tale, sau o treabă de-asta ca să-i de mulți la ea
1: da, exact uh, fă o să se simtă bine la poza de profil exact, o de, de, de like-uri pentru de Crăciun. princesa mea <laughs> Uite cum se nasc marile idei de 759494. Dacă vreți să interveniți, să spuneți ce vi s-a părut interesant în tehnologie. Luăm o foarte scurtă pauză muzicală și revenim cu Alex Negre și cu Adrian Seconianu să vorbim. Practic, dis- discuția va fi structurată pe 10 subiecte pe care le considerăm importante în tehnologie. Vreo 5 predicții pentru anul viitor plus comentariile aferente unde sunteți, repet, bine veniți via WhatsApp 0758 948-948 Rămâneți cu Radio Guerilla great. Say what? Say 2018 Focus astăzi pe ce s-a întâmplat în digital and tech important cu Adrian Seceleanu jurnalist la ziarul financiar Bună seara din nou! Salut, Dragoș! Bună seara, și Drago. Alex Negrea, consultant social media, social smart. Salut, Alex, again! Fii mai entuziast. Bună, Bună seara! Bună seara, Dragoș! Bună seara. Și mai aproape de microfon. Mulțumim frumos în numele ascultătorilor Radio Guerilla și ai podcastului UpgradeLive.net. Devenim serioși pentru că vorbim despre ce considerăm a fi cele mai importante subiecte lui. Cred că nu cape foarte multă îndoială. O să, trească, să trecem așa destul de în viteză prin prin subiecte, că sunt destul de multe. Am selectat vreo 10. Primul, așa în opinia mea, și vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, cred eu că este scandalul Facebook Analytica și toate discuțiile care au fost născute în jurul acestui scandal, pentru că, de fapt, nu e doar despre Facebook Analytica, nu este doar despre Facebook, este, de fapt, un... eveniment important care a expus omenirii modul în care tehnologia poate cumva să o ia pe diverse cărări, a explicat modul în care funcționează, de fapt, marketingul online, un lucru amuzant, cumva, pentru noi din industria, adică se miră lumea că, dacă vizitează un site, apoi acel site face retargetare și așa mai departe. A avut, deci, și un impact, cumva, cultural, digital bun, dar, pe de altă parte, a ridicat și foarte multe semne de întrebare. Cum vedeți voi acum scandalul ăsta și cât de important credeți că e și dacă credeți că merită locul unul în topul nostru informal de uh, uh, evenimente ale lui 2018?
3: Dacă nu ne uităm doar la piața locală, da, cred că este evenimentul anului a dus, cum spui tu, în prim plan Facebook și multe din politicile lor, felul în care culeg date, cât de des, cât de mult și cât de lax a fost la un moment dat atitudinea lor față de parteneri. Însă cu în România, cred că impactul este restul de...
1: Da, sigur. Vorbim în principiu de cele mai importante evenimente de tehnologie și digital pe plan local și global. Cumva, și în România a fost o dezbatere destul de intensă. Nu știu, spune tu, din punctul tău de vedere, care crezi că e cel Eu... mai important eveniment pentru România în tehnologie? Mai să spun,
3: mi s-a fi părut o dezbatere uh-huh. cu adevărat intensă dacă avem Autoritatea de Protecție a Datelor, care ar fi lansat o investigație, ar fi spus. Uh... Noi avem acest scandal, vrem să vedem exact ce s-a întâmplat, vrem să. adică o atitudine din partea unei autorități. Așa, faptul că discutăm online, mm-hmm. discutăm culmea pe Facebook sau pe rețele sociale despre acest lucru, dar în continuare plătim mai multă publicitate, folosim și mai des platforma și așa mai departe. Deci, aici. Iar dacă mă întreb care e după mine evenimentul anului, pentru a fi foarte serios, să-ți spun că este faptul că România, în continuare, în mod genant, inexplicabil, nu are încă o strategie în legătură cu digitalizarea, cu tehnologia și așa mai departe. Avem o industrie de 4 miliarde de super softiști aici, super programatori care fac soft pentru NATO, pentru tot ce vrei, uh-huh. Și nu există niciun nici o mișcare în zona asta. Asta mi se pare absolut. Ei cum mai
1: există? Am văzut ieri la discursul domnului Dragnea că e foarte nasol cu multinațională astea care jegmănesc poporul și. Domnul deci Drag... se face câte ceva, totuși.
3: Domn... Da, abordarea corectă față de domnul Dragnea ar trebui să fie următoarea. Să spună ce a făcut, să nu ne mai da discursul care și cum ar fi în opoziție cu... Deci mirarea asta că nu se întâmplă lucruri, că multinaționalele nu plătesc taxe, era ok acum 2 ani, eu știu, acum a fi trebuit să vină să spună acum 2 ani, a venit cu același discurs, au trecut niște ani, iată ce am făcut.
1: Deci asta e altceva. Deci eu spun că... Nu-l n-o lasă Soros, mă. Sistemul. Bun, hai să nu politizăm, o să am eu un comentariu legat de tendințele din social media la finalul emisiunii în care nu o să mă abțin să n și subiectul ăsta. Bun, deci, da, lipsa unei strategii digitale și pentru tehnologia din România sau aparenta lipsă e, într-adevăr, un, da, e o macro-temă. De-ac- este, avem UiPath. Practic știrea e că avem nu a fost nicio știre.
3: Avem, avem, avem UiPath, Unicorn, nevaluat la 3 miliarde, care sunt într-o creștere nebună la nivel global. Oamenii ăștia angajează probabil zilnic, semnează contracte, sunt căutați de cele mai mari companii din lume, iar în România nu lucrează cu niciun fel de autoritate a statului, când știm cu toții câtă muncă repetitivă, birocratică există. Este o șansă incredibilă pe care o ratăm.
1: Avem în topul celor mai importante evenimente, am inclus un unicorn românesc foarte aclamat pe plan global, ajuns deja la 3,5 miliarde de evaluare. De asemenea, știrea că. EMAG este deja la o evaluare de, de un miliard da. de euro, este cu siguranță o știre importantă pentru mediul de business și pentru tehnologia din România. Alex, tu ce consider că a fost cel mai important eveniment? A fost asta cu Cambridge sau altceva?
2: Dacă ne uităm la entuziasmul românilor și la gradul de aglomerare urbană, Mie mi-e foarte clar că evenimentul de tehnologie al anului a fost, au fost beculețele puse de primărie prin București. Da, e un... Noroc că n-am avut și vreun brad, că chiar ne-l peste cap. E o cucerire tehnologică Absolut. importantă. Mai ales când fiecare se schimbă, știi? Pentru adică... că aia ar fi, știi, l-ar la, duce la nivel de... Ce să mai ai, practic. Ca să devin și un pic serios, acum... Cred că în bula noastră, evenimentul important în tehnologie a fost implementarea pe GDPR din mai. Dar din nou, doar la nivel teoretic, că, practic nu s-a întâmplat absolut nimic după. S-au făcut niște bani atunci, s-au făcut niște vâlvă atunci, am înțeles că există un organ de control și că n-ar trebui să luăm în glumă chestia asta pentru că vor începe să facă controle, dar... Problema e dacă le fac ca lumea și dacă amenziile vor fi justificate. Sau... se
1: amursează în perioada asta, dar
2: trebuie de să ceva, da. că
3: sunt undeva în jur de 30 de oameni cu tot cu șoferi toată autoritatea națională da.
2: de... Și că au vreo 3-4 oameni care fac asta. Nu știu nicio. Am vorbit am întrebat la o firmă de avocatură și mi-au zis că da, există, sunt bine pregătiți, dar nu s-a făcut încă nimic Cumva, mi
1: se pare, eu am inclus, așa am zis, scandalul Facebook Analytica și 2 GDPR, Facebook... cumva 1 și 2 sunt pe aceeași temă. Protecția datelor... Facebook Analytica
2: face parte din punctul meu de vedere, din zona de subiecte de o zi, două, 3 GDPR mă, a fost totuși. un subiect de... Nu, no, cam uh, noi... tot anul discuția despre asta. La nu, din nou, la noi în bine, Noi, de fapt,
1: despre Facebook Analytica, e vorba despre, cred eu, conștientizarea faptului conștient. că datele personale sunt utilizate la o granularitate foarte, da. foarte mică și faptul că oamenii cumva cred că au înțeles ceva mai bine
2: uh, cum funcționează... Câți oameni pot întreb eu? Câți au înțeles? Da. Bă, nu e așa. Nu știu. Nu e așa, uite, mă uitam, știi ce a apărut acum, nu? Aplicația care întotdeauna pe final de an rupe? Top, n-a de la Instagram. Okay. Oameni de tehnologie de la mine din listă. Și-au pus aia. Aia este o aplicație care trage date personale. Cam an. Adică, din uh, nou, de asta... Explică puțin că... pentru ascultători ce aplicație... Avem o aplicație care, tot timp, la care pe care oamenii o folosesc la fiecare sfârșit de an, dând acces la contul lor de Instagram. Da. Aplicația asta... Măsoară, practic, câte like-uri ai avut la fiecare poză pe care ai publicat-o pe contul uh-huh. de Instagram și generează un top nou. Cele A mai... Topul celor mai exact. de succes postări pe care exact. le-ai avut. Da. În uh-huh. momentul în care dai acces acestei aplicații în contul de Instagram, tu cu mănuța ta, trebuie să dai acolo, știi? Lau. Ca să-ți acceseze contul, practic. Să-ți intre în cont. E acelea... Asta a făcut și aplicația da, aia... Aici o altă discuție. Credeți
1: că... Da, am avut și eu dezbaterea asta. Credeți că mai e un issue? Pentru că oamenii parcă no. doresc să-și dea datele. Doresc să fie găsiți. Cred că dacă am face un sondaj pe stradă legat de... Uh, nu știu, să întrebăm pe oameni sunteți de acord să știe compania noastră de telefonie mobilă în orice moment în, 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 în ce loc. Sunteți? Cred că mulți arăsune că nu... Dacă le spune că n-ar putea fi sunat de copii dacă au o problemă, e că care spune că da, că așa funcționează triangulația, știi? Dacă întrebi, devine și cu voi întrebarea, știi? Întrebi, uh, uh, sunteți de acord ca operatorul de telefonie mobilă să știe când mergeți la wc Răspunsul exact. va fi nu exact. Doamne ferește! Cum dar știe, așa, e valabilă dar și aveți telefonul la voi când sunteți la baie și dacă sună, sunteți fărăciți? Întrebai mai devreme de, de
2: foști angajați ai Facebook mm-hmm. care pleacă și încep să spună chestii. Tu realizezi că asta ar fi valabilă pentru absolut orice angajat din absolut orice companie mare care pleacă și începe să, fac, să scoată din context niște mail-uri pe care le-a avut la un moment dat cu șeful sau cu un, cu un coleg de muncă. Cam an, adică chestiile astea sunt grave atâta timp cât ne dau un subiect de discuție pe Facebook, culmea. Da. Că dacă ar fi doar așa subiecte de discutat între noi la OBR, nu ar vorbi, vorbi nimeni despre ele. Nu ne-ar păsa efectiv. Deci atâta timp cât ne oferă oportunitatea să luăm niște like-uri, astea sunt niște subiecte grave. În, în familie nu cred că vorbește, n-a vorbit nimeni niciodată de Cambridge Analytica. Nimeni
3: asta
1: cred eu. La mine, în familie, s-a
3: vorbit. Eu eu sunt de acord cu Alex, cred că subiectul n-a pătruns foarte tare și lumea încă nu conștientizează. Eu cred că avem chiar o situație hilară avem uh, oameni care sunt perfect de acord să dea acces total Facebook, Google, Instagram, oricărei aplicații vreți uh, la date, la ce fac să monitorizeze, dar pe de altă parte uh, se nervează foarte tare și reclamă la Autoritatea de Protecție a Datelor dacă primesc un SMS de la o firmă care face o promovare și de unde ai numărul meu, de ce mi-ai dat SMS-ul, uh, Vodafone și așa mai departe, să vă dea amendă de-abia așteptam GDPR. Deci cred că... Uh, lumea încă nu percepe cu adevărat cât de mult uh, știu aceste companii și cât de în detaliu se uită la ce facem. A fost un articol în New York Times de curând. Uh, monitor, au luat niște date și au văzut. De unele aplicații de 14.000 de ori pe zi, locația luni date brute, au reușit să identifice utilizatori și așa ne. mai departe. Deci eu cred că uh, nu, nu. Discuția lumea încă nu
2: conștientizează... Tu zici că nu conștientizează plecând de la ideea că dacă ar conștientiza, le-ar păsa. Eu zic că sunt foarte mulți oameni care chiar, care chiar dacă conștientizează, nu le pasă.
1: Sau poate... Nu crezi, adică... spune e și asta. Bă, nu mai vreau să mă urmărească telefonul, nu mai pot folosi Waze-ul. Păi în București ar fi dezastru, n-ar mai ajunge nimeni niciun. Da. Bun, deci... Să zicem, dezbaterea în jurul GDPR, problema cu Facebook, plus... Luminițele. (laughs) Luminițele. Să trăiască luminița. Plus, lipsa strategiei digitale au fost primele subiecte menționate astăzi în recapitularea lui 2018. Mai avem vreo șapte sau opt subiecte de dezbătut pe scurt, plus ce credeam că trebuie urmărit anul viitor. Rămâneți la Upgrade cu Adrian Secureanu de la Zero Financiar și Alex Negrea de la Social Smarts și cu mine Dragoș Teancă. Luăm puțină publicitate și revenim. Upgrade Live Now at Radio Gorilla. Suntem apoi live, Dragoștanca aici, Adrian Săcereanu Ziarul Financiar lângă mine și Alex Negrea, Social Smarts, 075894894 pe WhatsApp, dacă vreți să intrați în conversație. Trecem în revistă ce s-a întâmplat semnificativ anul acesta și ce urmează în digital și tehnologie, 0758948948. Ce schimbări vor veni în social media în 2019, care va fi cea mai îndrăgită, Reția și dacă Facebook va fi la fel de puternic în a activa masele, ne întreabă Valeria Tudoe, perché o corect. Ia hai să vedem. Îndrăznim un uh, răspuns aici? Uh, păi zic eu. Schimbări păi zic... majore
2: în social media? Schimbări ma-j- schimbăr majore nu. Cred că o să vedem o, uh, o să vedem zona asta de fake news din abundență, discutându-se despre cel puțin urmează un, e an, an de alegeri, nu? 2019. Da, da. E, o să fie minunat. <laughs> deci în social media vă zic, o să fie absolut minunat, o să vedem la fake news de-astea, pe extreme, pe uh, ură rasială, pe de toate, uh, persoane cu înclinație sexuală diferită de-a noastră mm-hmm. și multe altele. Uh, iar uh, legat de cât de bine va putea să miște masele Facebook, cu absolut siguranță, da, pentru că, nu știu, dacă faci ads, știi sigur că asta se întâmplă. Adică sunt atât de multe filtre noi care apar acolo, practic, în fiecare lună. Mm-hmm. Poți să targetezi oameni în funcție de... Poți să targetezi oameni care au relații la distanță. Mm-hmm. Și asta că îmi spune tot. Scandalul Cambridge Analytica a fost discutat în mult
1: mai multe case din București decât, cred, invitații tăi, Dragoș. Și în mult mai multe decât ei. m-aș bucura să fie așa. Salut una din schibările de care Facebook are nevoie cu adevărat este să ai de a da like propriului like. Ok, o să transmitem lui uh, Mark Zuckerberg. Uh, mai întreabă cineva, apropo, dacă vreți să vă citez numele, trebuie să mi spuneți și ne ca să nu vă zic numărul de telefon și să intru în bucul cu GDPR-ul, că nu văd decât numărul de telefon pe, pe WhatsApp. Uh, dacă GDPR se aplică și atunci când cumpărăm mazăre de la magazin sau suntem filmați la casă sau la ieșire, cum funcționează GDPR-ul în acest caz? Nu avem expert GDPR aici, nu știu dacă știm cum funcționează în cazul camerelor de spraveghere din benzinării și așa mai departe, când îți dai acceptul că vei fi filmat.
2: Din câte știu eu, dacă, mă rog, dacă folosesc imaginile respective doar pentru for your own safety, it e ok. Dacă vor să le folosească în scopuri comerciale și pentru a te identifica în scopuri uh-huh. din nou comerciale, atunci nu mai e ok. Da, concluzia
1: ascultătorului nostru este că oricum nu te poți ascunde, da, asta era și ideea aici, că probabil e un pic exagerată discuția asta vis-a-vis de privacy, pentru că mulți oameni doresc să fie supravegheați. Bun, hai să trecem mai departe. eu am pus aici, în topul meu, pe care puteți, evident, să-l, să-l contestați, ca fiind important în, în 2018, faptul că se văd din ce în ce mai multe consolidări, achiziții și mișcări strategice. Zic cumva că semnalele din America dau o linie și pentru ce se va întâmpla în restul lumii. AT&T a cumpărat Time Warner, care deține printre altele CNN și HBO, deci practic un operator telecom cumpără o companie media. Să dăm un exemplu din România, ca și cum nu știu, Orange ar cumpăra grupul Mediafax, de exemplu, pentru că avem ziua financiar aici sau invers, cum s-a întâmplat, există un grup asemănător RCS&RDS care are și zona asta de telecom și are și media. Deci media și telecom se uh, apropie o tranzacție de mare de 85 de miliarde care înțeleg că acum a câștigat AT&T procesul uh, pentru că ar fi fost contestată această achiziție ca fiind o consolidare prea puternică. Disney la fel a cumpărat uh, 20th Century Fox. Uh, alte achiziții. Apple a cumpărat Shazam, sigur, nu e o o, achiziție mare din punct de vedere financiar, dar este o achiziție interesantă din punct de vedere al strategiei Apple să aibă o aplicație de tipul ăsta în ecosistemul Apple, eliminând de altfel și posibilitatea de a avea publicitate în Shazam, pentru că Apple are această filosofie că nu își vinde utilizatorii. mai aproape de noi, Vodafone a cumpărat UPC. Adrian, cum vezi toate aceste mișcări? Ce alte lucruri crezi că ar trebui consemnate aici?
3: Pentru noi e relevant
1: știrea pe
3: care ai menționat-o la sfârșit în primul rând. cea uh-huh. cu Vodafone, care a cumpărat operațiunile UPC din din mai, multe, din mai multe țări, inclusiv România, este o mișcare care arată faptul că mulți operatori nu, nu mai au marjă de profit suficient de mare, sau nu mai au marja de profit cu care erau obișnuiți și este o mutare care să-i ajute să-și apere sau să crească un pic marja de profit și pe de altă parte arată și uh, guana, galopul către pachete fix, mobil, uh, servicii fixe, servicii mobile, conținut Pachete, deci vom avea, imediat ce tranzacția va fi aprobată de Comisia Europeană, vom avea un nou jucător care va oferi în România pachete complete de comunicații. Și este o tendință pe care trebuie să o urmărim, zic eu, pentru că, în continuare, cred că nu este... Procesul acesta de consolidare a pieței de telecom din România nu s-a oprit și cred că va continua, mai sunt și alți jucători care se gândesc, discută. Nu e ceva ce se va întâmpla în 2019, dar cred că în 2019 se vor pune bazele, adică vor continua discuțiile și vor fi și mai mai în detaliu. Ce s-a întâmplat în Statele Unite, ce spune tu la început? În Europa nu există un jucător de Italia Netflix și dacă ar vrea cineva... Uh-huh. Orange sau ce Telecom să cumpere un mare furnizor de conținut, nu există un Netflix.
1: Bun, dar poate vom asista la, nu știu, consolidări locale sau ești, ești sceptic în această privință. Adică, nu știu, Orange nu are încă divizie de media, Vodafone încearcă ceva mai timid pe producția de conținut. Crezi că e o direcție în care putem să ne uităm, nu știu, un, o televiziune să fie achiziționată de... De un telecom în România în următorii ani?
3: Nu știu dacă Vodafone și uh, Orange. Adică aici nu trebuie să ne uităm local, ci trebuie mm-hmm. să ne uităm la direcția dată de la headquarter. Pentru că, fiind serios, direcția de acolo este dată și nu, nu cred că cel puțin, în primul rând, cred că vor, vor să-și rezolve alte probleme, uh, să asigure infrastructura să aibă fix, să aibă mobil, adică să-și completeze cine nu are fix, să aibă fix, cine are un mobil care nu-i prea bun să-și completeze mobilul, adică cred că în primul rând îi preocupă povestea asta.
1: Ca și jurnalist de atâția ani în zona asta de tehnologie, cum vezi situația din România versus alte piețe? Nu știu, există comentarii că avem prea multe companii de telecom, că există o consolidare destul de subțire a pieței, ea e corect sau nu?
3: În mod clar nu este o piață în care marii jucători, Orange, Vodafone și Telecom și UPC, care se pregătește să plece, se simt bine. Pentru că, într-adevăr, este o concurență destul de puternică pe preț. L-ar plăcea, cred, foarte mult să primească un ok ca numărul de operatori mari să se reducă de la 4 la 3. E clar că în Există se-a... o
1: dezbatere în sensul ăsta?
3: Există o dezbatere la nivelul Uniunii Europene. Deutsche Telecom și Orange tot încearcă și chiar de curând la Paris, șeful Deutsche Telecom a fost la un eveniment tradițional al Orange, au urcat pe de CEO Orange și au spus, vom colabora și mai strâns împreună, vom lucra și mai mult împreună, trebuie să schimbăm reglementările, sunt prea mulți operatori, trebuie să ne
1: lăsați să facem bani ca să construim 5G. Da, interesant, ar fi bună și în... Mă rog, vorbesc prostic. M- ar fi bună și în presă, ok? <laughs> Să nu-și mai lansezi orice nebun câte un site de știri și așa mai departe. Andrei uh, Strățilă ne spune că în 2019 ce vom vedea ce înseamnă 5G uh, crede de asemenea că în decembrie 2019 fe- Facebook va conta mai puțin decât azi, atât ca social media cât și pe Wall Street, iar în 3-5 ani uh, The Weapon of Choice vor fi aplicațiile care se coc în incubatoare. Google, poate și Apple, dar mai puțin probabil vor oferi servicii financiare complexe beyond banking. Iată ce ascultătorii informații avem. 0758948948 Comentariile voastre sunt importante în dinamica emisiunii. Puteți trimite și mesaje audio dacă vreți să vă testați în vocea radiofonică, le vom difuza. Dacă înjurați, știți ce puți. Alex, crezi că ar fi ceva de completat
2: aici? Uh, nu, nu neapărat. Cred că, mă rog, aș avea o mențiune așa uh-huh. ca să ne luăm foarte în serios. Dacă înainte să cumpere televiziuni și faze astea, poate ar trebui să rezolvăm o dată problema aia cu roaming care trebuia să fie gratis și nu e. e. Mi-ar plăcea, gen. Stați așa că de fapt e cu extra opțiuni alea pe care le aveai, dar de fapt trebuie să o altă extra opțiune care ți anulează pe aia din țară. Știți discuția de pe social media Deci, dragi operatori telecom Mai lăsați
1: Apropo de 5G, Adrian Ce părere aici? Care sunt, mă rog, planurile Celor din telecom Oficial-neoficial în România? Cum vezi impactul în Dezvoltarea altor lucruri? Pentru că 5G înseamnă, mă rog, viteze Mult mai mari la upload, la download Posibilitatea de a dezvolta Diverse aplicații mai performante Și așa mai departe
3: ce știm despre 5G România este calendarul anunțat de autorități. Potrivit autorității de reglementare în comunicații, undeva la sfârșitul anului viitor, deci cam pe vremea aceasta, ar trebui să avem licitația finalizată și uh-huh. spectrul radio necesar, adic- necesar, care să completeze ce au deja operatorii să fie, uh, să fie vândut. Uh, 5G va fi mai puțin despre zona de consumatori, adică e clar că și, pe, și noi vom putea, vom avea de câștigat din vitezele mai mari, dar în primul rând este vorba de mediul de business, de faptul că operatorii vor putea oferi companiilor viteze foarte mari și foarte reliable, foarte de încredere, la viteze mari, cu latență foarte mică, cu viteză de transmisie a datelor foarte mică. Uh, și aici va fi lupta principală și aici deja operatorii se gândesc cum să facă să le arate companiilor din cât mai multe industrie ce va însemna, de fapt, 5G. Uh, 5G care permite zeci, sute de mii de obiecte conectate la internet uh, să poată conecta ușor, fără probleme, fără gătuirile care există cu tehnologiile actuale. De asemenea, le va permite să felieze rețeaua, adică ce nu pot face momentul de față, să acorde prioritate unor tipuri de servicii, unor anumiți utilizatori, deci putea, ei vor putea vinde seleauri foarte strânse, așa, foarte bune pentru companii, dar și la, teoretic, și la prețuri mai mari. Deci, în primul rând, este vorba, 5G-ul va fi, în primul rând, despre mediul de business. Vom avea de câștigat și noi consumatorii, dar, în primul rând, acolo se lupta, cel puțin a industriei de telecom.
1: Adrian Siceren de la Zero financiar și Alex Negre de la Social Smart, discutăm despre ce a fost important în digital, în tech, în 2018. Urmează să vorbim despre Deep deepfakes, despre nebunia Bitcoin, despre progresele din inteligența artificială, iar VR. Vorbim puțin și despre ASMR. Uh, un nou uh, trend în, în social media, mai ales pe YouTube. Uh, Românesc deci cu Radio Guerilla la Upgrade, uh, pentru că e o discuție interesantă, zic eu. Drop it like it's hot. Say what? Upgrade Live, Dragoștan, aici. Alex Negrea și Adrian Seceleanu lângă mine, studio, despre cele mai importante evenimente din tehnologie în 2018 și ce ne așteaptă în 2019. Avem aici un uh, frumos glob de Cristal. Încercăm să facem câteva predicții mai pe finalul discuției noastre. Am discutat despre GDPR, despre Facebook Analytica, am discutat despre impactul 5G, despre consolidările din Telecom. Un alt subiect cred important anul acesta a fost accentuarea discuției despre viitorul blockchain și despre avântul și semi-decăderea Bitcoin care a avut niște fluctuații de la 18.000-18.000 de dolari acum vreun an, pe vremea asta la circa 3.000-3.500 de dolari. Acum, deci cine a avut nu știu, inspirația să cumpere la 20.000 acum cam, cam are emoții. Am avut și în prima parte a emisiunii dezbaterea vis-a-vis de impozitarea veniturilor din criptomonede, am, am dialogat puțin cu Antonio Ram de la Mobile Pay pe, pe acest subiect încă în dezbatere, o abordare interesantă, practic spune Antonio că cumva statul român recunoaște implicit prin impozitarea veniturilor din, din cripto faptul că există această, um, acest sistem paralel uh, monetar, cumva virtual, și că sunt implicații mult mai, mult mai serioase decât cele luate în calcul uh, în goana după bani uh, la buget. Bun, uh, Bitcoin. Ce părere aveți despre monedele virtuale și despre blockchain uh, în general? Uh, e doar un uh, foc de paie, e ceva care uh, va schimba omenire, așa cum se vorbește în anumite cercuri?
2: Eu nu nu pot să zic că sunt vreun specialist în blockchain sau bitcoin, dar din ce am citit despre blockchain, în niciun caz nu e doar o bulă și eu chiar cred că, din nou, ca amator, cred că blockchain o să schimbe tehnologia din toate punctele de vedere, dar mai avem niște ani de early birds testat. Bine, cam Ceva de
1: toată lumea e foarte mare, susținător. Adrian Gheorghez, toată lumea care a fost pe aici da, în principiu crede în blockchain mai mult decât în da. cripto.
2: Da, exact. Așa și eu. Acum de, de crypto e greu, e greu să susții o chestie care în ultimii ani sau în ultimul an a scăzut atât de mult și mai ales dacă ai măcar un bitcoin cumpărat sau jumătate sau e 10%. Dacă la e, dacă ai luat
1: cu 20 sau cu
2: 30 sau cu 100 de, de dolari, Depinde încă și ești mulțumit. Corect. <laughs> da. Da. Dacă ai cumpărat când erau 50 de cenți, ești super fericitat. E
1: vorba și de investiții pe termen lung, că totuși să ne gândim la cei care au cumpărat de Apple la cu 10. Adrian, tu sau...
2: mai ai 100 de bitcoin cumpărat Nu în recunosc în m- Sunt la el pe... <laughs> pe noptier. Pe carte. <laughs>
1: Uh, cum, vre- cum vezi, Adrian, povestea asta? Ce putem
3: spune clar și confin ce spune Alex este că tehnologia blockchain în sine este, este aici și va rămâne în continuare. Avem bănci mari care sunt prezente și pe piața locală, care au făcut zeci de experimente de proof of concept, au testat diverse modele de business și se pregătesc să lanseze produse, servicii bazate pe, pe blockchain. Și sunt foarte multe, într-adevăr, foarte, foarte multe lucruri care se pot face folosind folosind blockchain, care vor schimba multe zone de business. Deci, dacă e să facem un pariu, blockchain este aici, va rămâne și va deveni din ce în ce mai mai folosit. Deja marile bănci se pregătesc să lanseze produse pe...
2: Zona financiară, da, e... wow...
1: Da, mă rog, e și o implicație în zona generală de business prin, prin smart contracts, practic da. prin blockchain, orice înțelegere între două părți poate fi da. mult mai betonată și mai inatacabilă prin justiția tradițională, dar e, e de văzut încotro Vă sunt multe, într-adevăr, nevânia. multe
3: posibilități. Posibilitatea de a confirma că, nu știu, tu ai, îți permiți un credit, că ai vârsta legală, mm-hmm. știu, să mm-hmm. cumperi tutun, fără ca cel de la care cumpări sau care îți creditul să vadă exact, eu știu, ce salariu ai sau ce exact vârstă, adică blockchain permite și lucrul asta să confirm că ai ceva, că poți face da. ceva păstrând secretul. Însă. Confirmare Valoare
2: digitală, exact. privacy rup. nu știu cum să-i zic. Da.
1: Găsiți pe Life.net o discuție de oră și ceva despre cryptocurrencies cu, cu trei invitați era unul dintre ei, Sebastian Coginescu, avea o aplicabilitate interesantă în sistemul de distribuție practic, de exemplu să știi în orice moment că medicamentul pe care îl cumperi sau orice produs alimentar provine într-adevăr din locul în care se spune că provine și așa mai departe. Deci, clar, blockchain în general e un, un pariu al umanității destul de provocator și de de interesant. Pe criptomonede probabil vom mai avea uh, probleme cu intervenția statului, cu diverse uh, reglementări. Iată, chiar și în România, astăzi uh, s-a discutat despre impozitarea veniturilor din cripto. Uh, deci încă... Uh, nu, e clar cum
2: până la legalizarea criptomonedelor cred că mai aveam vreo două chestii despre care se vorbește de mult. Uh, zic să le luăm așa, treptat. Ce mai e se mai... să se legalizeze, Păi Alex. mă gândeam așa, la... Nu știu, top of my mind Așa <laughs> uh, Marihuana gen uh, După care prostituția Sunt niște discuții Ca să putem să faci nu zic, nu, nu zic că e un interes al meu Zic doar că sunt discuții de ani de zile Și Bruce ne-am gândit să legalizăm criptomonedele Care mh. Da, e, e de văzut Măcar, hai să uh... mai discutăm despre asta un pic Acum,
1: <laughs> 0758948948, așteptăm și intervențiile sau părerile voastre prin, prin WhatsApp. Un alt subiect care mă rog preocupă dincolo de fake news care deja e old news, e dezvoltarea asta înfricoșătoare din punct de vedere al sănătății noastre informaționale a ceea ce se numește fakes. Pentru cei care nu știu, practic, deepfakes înseamnă știri false atât de bine făcute încât nu poți deosebi adevărul de, de minciună. Sunt simulări ale vocii, sunt simulări ale modului în care anumiți lideri vorbesc, nu știu, să dau un exemplu extrem. Nu e atât de dificil să realizezi un clip în care uh, Donald Trump să spună că va ataca nuclear o, o țară care ar putea să creadă și să riposteze înainte uh, de a se întâmpla ceva ce oricum nu ar fi trebuit să se întâmple. Cum uh, vezi, Adrian, uh, impactul în uh, jurnalism, în modul în care uh, puteți să faceți meseria și în modul în care oamenii uh, vor fi dezinformați profesionist.
3: Văd văd un risc foarte mare, pentru că aceste deep fakes vor păcăli și pe cei... În primul rând, problema e că vor păcăli pe cei pe care, care de obicei, știu, se uită, verifică, sunt un pic mai... La curent nu pur și simplu defilează prin diverse surse de informare și cred pur și simplu... Va fi o presiune mai mare pe verificarea știrilor, să vedem cine o va face. Va fi un robot? Va fi un om?
1: Ce mă enervează pe mine cel mai mult la răspunsurile pe care, în special, Facebook, dar și Google le dau așa cumva standard când vine vorba de această problemă, vom lucra la îmbunătățirea algoritmilor. Vom dezvolta sisteme de inteligență artificială care vor identifica mult mai prompt toate, toate aceste lucruri nu se prea vorbește despre oameni. Bine, dacă te pe cifrele pe care le face Google și Facebook, au, au un randament uluitor pe per angajat, undeva la peste 600.000 de uh, euro pe an pe uh, cap de angajat uman, ca să spun așa. Și atunci, în mod evident, uh, eforturile principale sunt în automatizare. Și, Din păcate, nu cred că viața poate fi automată. Și mai ales domeniul ăsta, mie mi se pare cumva la fel de important ca, nu știu, industria alimentară sau industria farmaceutică, poluarea minților noastre în permanență cu tot felul de, de mizerii și tot felul de știri uh, contrafăcute poate să genereze doamne ferește, războaie, conflicte uh, uite, chiar în Franța ce se întâmplă uh, rol uh, important îl are social media scăpată cumva de sub control Alex, cum vezi treaba asta?
2: E o, e o discuție fără sfârșit. Da, o să terminăm cel târziu la nouă. Adică maxim. Nou. Bă, eu nu cred că... Nu nu, nu sunt nu că-s pesimist, dar eu nu cred că, dacă ne dorim internet nereglementat, așa cum e la acum și democratic, să zicem, nu cred că există soluții 100% eficiente și nici legislative nu mai zic, cam an, Adică cât să ții asta în fru. Deci, cumva, eu cred că responsabilitatea e mai degrabă la utilizator decât la mm. platformele astea. Uite,
1: de exemplu, Christopher Wiley, de la care a pornit scandalul Cambridge Analytica, cu care am avut un interviu exclusiv la Upgrade, care este disponibil pe upgradelife.net, da. e un mare fan al legalizării, al introducerii unor măsuri legislative în responsabilizarea Facebook, de exemplu. Crezi că e un pericol ăsta?
2: Facebook și chiar și în România este declarat spațiu public, nu? Asta înseamnă că te supui legilor cărora te supui și când mergi pe stradă. În sensul că chiar au fost oameni care au fost chemați la tribunal pentru că, de exemplu, au înjurat poliția la ei profilul de Facebook și au au fost chemați să dea explicații, dar eu, eu nu mă refer la asta, mă refer că indiferent câte lege ai da, cât să reglementezi povestea asta, dacă mâine tu te hotărăști să pui un fake news la tine pe profil, mm-hmm. Facebook nu o să aibă cum să te împiedice, pe, sau nu n-o să aibă cum să mă împiedice pe mine să iau de bun acel fake news, eu având încredere în tine sau eu fiind biased pe domeniul respectiv, că așa se, se provoacă lucrurile.
1: Eu spun și eu destul de des asta în interviuri că mă enervează foarte tare definiția asta cu spațiul virtual. Nu e nimic virtual, fraților. Este cât se poate de real, doar că se întâmplă online. Ne revenim la cele mai importante subiecte din tehnologie pe anul ăsta și ce ne așteaptă la anul. Din zona celor mai importante lucruri din, din 2018 am mai pus aici pe listă Progrese vizibile în zona de AI, inteligența artificială, lansarea Google Duplex, de exemplu, asistentul care imită perfect un, un dialog uman face inclusiv
2: mm-hmm.
1: uh, pretty scary. Alex, vezi că se difuzează și video, nu mai fără semne obscene. Nu mă
2: gândeam că poate să facă și asta în curând. <laughs> Așa, sau uh, Pixel Buds,
1: căști care fac traducerea instantaneu, un, un avans tehnologic interesant, zic eu, care deschide multe, multe căi de comunicare. Uh, 0759494 pe WhatsApp, dacă vreți să ne contraziceți sau dați dreptate sau contribuiți la uh, upgrade. Cum? Cum vi se pare evoluția asta în zona inteligenței artificiale? Dacă sunteți fanii teoriei că ar putea scăpa de sub control, cum spune Elon Musk, că e un big thing, dar că cu siguranță nu o să putem controla și că vor fi consecințe destul de, de greu de prevăzut. Google, pe de altă parte, în 2017 în, într-un call cu, cu investitorii, a anunțat că schimbă strategia companiei din Mobile First în Artificial Intelligence First Deci e clar că încercăm să creștem cât mai mult productivitatea, să accelerăm progresul și inteligența artificială contribuie la asta. Din păcate, uneori inteligența artificială nu e atât de inteligentă și mai face și gafe ca un copil încă necrescut bine. Ce părere aveți?
3: Dacă nu e crescut bine, vima programatorului, pentru că, momentan, e doar un algoritm acolo. El urlează, dacă se întâmpla, face de dublat
1: departe. și de machine learning, una dintre predicțiile pentru 2019 este că machine learning plus artificial intelligence vor uh, face dragoste și vor crea ceva uh, fantastic. Alex, de ce ești așa sceptic?
2: Nu no, știu, mi se pare că vorbim despre o chestie absolut rudimentară. Și vorbim cam prea mult despre ea. Uh, există un articol, nu mai știu cine l-a scris, și uh, am. Uh, mi s-a părut foarte bun, în sensul că. ne cam dăm seama că nu merge. Uh-huh. Nu? Inteligența artificială nu prea merge. Dacă o pui să administreze Facebook-ul, nu merge. Adică ne e clar. El A dat atâtea că... failuri încât. Nu, nu merge. Hai să fim serioși. Nu merge. Da. O okay. uh, pui în, în uh, sound speakers, astea pe care le au toți și Google și Amazon și Apple. Nu, e, e cam man, e ca și cum... Uh, funny să... E fani, e la nivel de fani. Uh, o pui, nu știu, o pui uh, să învețe uh, cum să-ți închidă jaluzelele, le, le închide, dar e posibil să te trezești cu ele neînchise, știi? Adică e cumva uh, Vă la needucat încă. Pe care... <laughs> okay. mai bine vine chiar pe o tu în vizită uh, nu știu, mi se pare că momentan ar trebui să ne bazăm pe oameni pe ce putem face, uh-huh. Zuckerberg a zis că urmează să angajeze sau chiar a angajat încă 30.000 de oameni care să uh, modereze conținutul din platformă și AI-ul este așa, știi, îl învățăm să facă chestii, deci eu nu sunt foarte încrezător că în 2019 să avem AI la nivel de cum ne dorim noi, gen să ne ocupe planeta, să ne să devină mai deștept ca noi. Cam în ultima oară, când i-au pus doi ai de ăștia într-o cameră, uh, au, au inventat o nouă limbă pe care nu înțelegea nimeni și toată lumea a căzut pe spate, gen, wow, trebuie, să, o, trebuie să-i oprim. Da. <laughs> Cine
1: știe <laughs> ce Poate Cam spuneau an. bancuri. Da, nu știu.
2: <laughs> poate puneau ceva
1: la, la cale.
2: Da. da, și eu sunt... Adică sper că se vor întâmpla lucruri, dar nu cred că suntem încă acolo. Mai avem vreo 5-6-10 ani.
3: Lucrurile sunt la început, într-adevăr. Încă da. sunt mici bucățele de cod care rezolvă lucruri simple. Eu știu, cineva vrea să știe, a plătit factura, nu a plătit și poate să răspundă.
2: Și îți zice hello, Dar hello, lucrurile, Adrian.
3: Lucrurile merg, <laughs> merg în direcția asta și cred că la un moment dat va trebui să ne punem problema să, nu știu, să avem o reglementare în care să obligăm companiile de un anumit nivel să aibă un om, să răspundă în caz că, nu știu, vrei să vorbești cu cineva sau poate asta va deveni lux, ceva cum este, nu știu, print-ul.
2: Ceva ul <laughs> Ceva com- Da Să Bine. ai o
3: companie unde să poți suna și să vorbești cu cineva. Cred că va deveni Au, au jucat o și
2: la noi niște. Uh, ING-ul au avut, uh, așa are în continuare, gen inteligență artificială la call center. Și Vodafone. Vodafone, mm-hmm. deci... Ok, cu niște mesaje presetate, dar nu știu dacă poți să-i spui inteligența. asta e faza.
1: Probabil că ușurează, de exemplu, procesul de selecție la NG când suni, da. te întreabă ce problema ai, recunoaște anumite cuvinte cheie, te exact. directează în anumite zone din call center, probabil că makes sense. Da. Și Tot în...
2: robotul ăla nu se poate trezi dimineața deprimat.
1: Da, sau nu se ceartă cu, cu iubita sau cu iubitor.
2: Uh. VR și
1: AR Parcumva, nu știu, impresia mea este că s-a vorbit foarte mult în 2017 În 2018 parcă mai, mai subțire Dar totuși au apărut niște device-uri noi Oculus a lansat device-ul care nu mai are nevoie Practic de un computer de mare putere ca să, ca să funcționeze Credeți în realitate virtuală și augmentată? Ce părere aveți vis-a-vis de dezvoltările în această direcție?
3: Eu încă n-am văzut ceva Convingător așa să Nu știu, poate în viitor vor reuși poate Nu știu, Dragoș o să faci ICFest virtual Și o să vinzi bilete ca lumea să-și pună căștile De acasă și să uite Dar momentan Am văzut la câte Am fost la foarte multe conferințe La una singură cineva a folosit uh, Succes Aș spune și Un pic de iar, Dar încă nu, nu știu poate Alex a interacționat cu mai multe sau da, mai altă.
2: poate n a intrat pe site-ul care... zic eu Pornhub <laughs> <e> un... <laughs> deci cred că pe porn VR-ul rupe și statisticile arată asta practic mm-hmm. nu e un lucru bun ai încercat? am încercat e absolut spectaculos dar zic că nu e un lucru bun pentru că pentru un om care și așa poate că are niște probleme de integrare socială sau chestii de astea VR-ul cu Pornhub și eventual într-o combinație și cu o păpușă de aia de silicon, care mai nou e și caldă, adică mimează, atât că nu vorbește și nu are inteligența artificială pe care ne dorim toți, deja nu mai are, omul nu mai are niciun motiv să iasă din casă. Deci, plus pă... gaming, eventual. Păi da, că VR-ul se combine și cu uhum. PlayStation și acolo s-a terminat. Uh, iar AR-ul, am văzut niște exemple bune pe zona asta de design interior, IKEA are o aplicație bună de AR cu care vezi cum arată mobilierul lor la tine în casă, nu mai trebuie măsurător nimic.
1: Da, mai există Google Lens care practic îți permite da. un fel de search vizual pe străzi, da. prin camera
2: da, da, da. Și, telefonului. Aplicabilități interesante aplicabilități în AR. în zona aia, da, da, da.
1: Probabil că în zona de entertainment VR-ul are o șansă, dar mi se pare încă destul de mică adopția acelor headset-uri foarte scary.
2: Păi, uh... tocmai asta e că mm. Oculus a deschis, a deschis poarta către uh, tehnolo- super pe device-uri uh, accesibile oricui, gen cât costă mm-hmm. 150 de dolari sau nu știu, 100 de dolari. Că
1: 350. 350. Ah, e mai scump, mm-hmm. ok. Pe de altă parte, mie mi se pare că zona asta de AR are un potențial destul de mare în suprapunerea de lucruri în, în realitatea imediată. În momentul în care tehnologia va evolua suficient de tare cât să avem, de exemplu, ochelari sau lentile de contact Tot cu timpul? capabilități AR gândește la, nu știu, ghidaj, la, ah. inclusiv la outdoor sau inclusiv, nu știu, la
2: parcuri tematice sau la... Nu știu te-ai la... jucat juca vreun joc în AR uh, cu iPhone-ul? Da, am încercat. Este absolut spectaculos. și da. Păi nu, nici eu. Că uh-huh. Oricum pe noi nu o să ne prindă. Dar mi se pare că când te naști, cred că tot timpul trebuie să luăm în calcul generațiile care se nasc da. cu fiecare zona uh-huh. asta de tehnologie. Uh-huh. Da, de că...
1: Pokémon Go a... Bine, în continuare Are un a de succes, dar da. s-a dus în nișă, adică după explozia Hai. extraordinară Asta de a la început. Întâmpl... Da. Continuam uh, retrospectiva lui 2018 în tehnologie cu Adrian Seciuleanu și Alex Negrea. Uh, mai luăm uh, câteva spoturi publicitare. Suntem victimele propriului succes. Apoi ne întoarcem la Upgrade.
0: Upgrade. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: Astăzi spunem 2018 în tehnologie și în digital. Alex Negrea de la Social Smart și Adrian Sicilian de la Ziarul Financiar mă ajută să trecem în revistă ce a contat anul trecut. Am trecut deja prin multe subiecte pe care le puteți recupera pe upgradelive.net unde găsiți toate podcasturile emisiunii noastre. Și așa mai pe final vorbim despre ce ne așteptăm la... din... ce ne așteptăm la... din... ce ne așteptăm de la 2019. Dar înainte de asta aș vrea așa un subiect mai ușurel, pentru că avem două una semi-amuzantă și anume că YouTube a reușit performanța să producă videoclipul care a adunat cele mai multe unlike-uri din istoria platformei și anume videoclipul care sublinează cele mai importante momente ale anului YouTube Rewind Sper să nu se întâmple același lucru și cu Upgrade în care să producem povestea asta cu ce s-a întâmplat în 2018 să luăm unlike-uri Interesant ca și reacția a fanilor Uh, Alex, tu ești pe, pe social media. Cum îți explici uh, ce s-a întâmplat
2: uh, cu YouTube? Yeah. Perfect, dacă mă și aud, yeah, este minunat. Mă rog, uh, să explic uh, <laughs> uh, Cred că în timp YouTube a devenit altceva decât își doreau oamenii care accesează YouTube în anumite scopuri și mai cred că pe YouTube a apărut uh, acest trend de a fi împotriva sistemului cumva, care se manifestă cel mai bine atunci când YouTube lancează câte ceva și toți oamenii sunt uh, în dezacord cu chestia aia. Dar ce mi se pare mie cel mai interesant din toată povestea asta, la fel cum mi se pare și pe Facebook, uh, să te manifesti negativ legat de YouTube pe YouTube. Ăsta da. mi se pare mie procesul care ar trebui studiat de psihologi. Gen, cum, cum explicăm chestia? Că una este să pleci din rețea și să te plângi pe Facebook și să zici, eu nu mai intru pe YouTube niciodată, nu-mi place ce se întâmplă acolo. Alta e să, să, crești, să crești prețul acțiunilor Google sau Alphabet folosind rețeaua pentru a-ți declara nemulțumirile. E o contradicție acolo. Da,
1: e interesant. Pe de altă parte, una dintre explicațiile care mi s-au părut valide e cumva că YouTube încearcă să transmită un mesaj mai ales către advertiser, să spună exact. uite ce. Ei comunică
2: companiile, nu? Uh, cu...
1: Și e o ruptură față de, da. de user, pentru că, da. din păcate, uh, userii de, de social media și de YouTube apreciază inclusiv extravaganțele, apreciază inclusiv da. ieșirile în decor de genul băiatului ăluia care a filmat oamenii care se, se sinucideau în pădure în, în Japonia și așa mai departe, lucruri pe, de care advertiserii principalii finanțatorii
2: ai, ai, ai Google uh, și YouTube implicit fug, practic. Da, și uh, același băiat care a filmat uh, sinuciderea aia din pădurea din Japonia a făcut ulterior în vară sau în septembrie, s-a bătut uh, într-un meș de box cu alt uh, youtuber și au generat evenimentul cu da, da, a cel, fost, uh, uh, cele mai hit, mulți da. utilizatori care au cumpărat vreodată un bilet la, un, la o chestie generată de niște youtuberi.
1: Andrei, tu cum vezi nebunia asta cu producția de conținut direct de utilizatori și adresarea directă către public, fără intermedierea unui newsroom, fără uh, intermedierea unui factor, mă rog, moral, să spunem așa. E o realitate pe care nu putem schimba și uh,
3: trebuie să recunoaștem că poate, na, eu și eu mă uit, sunt lucruri pe uh-huh. care le caut pe YouTube pentru că știu că le găsesc acolo. Adică și faptul că sunt atât de multe reclame acum pe YouTube în România arată că utilizatorii sunt acolo și, nu știu, ne uităm, mă uit, uh, metro în pe unde mai... Lumea chiar e acolo, ecranul este pe YouTube, fie că muzică, lumea se se uită acolo și nu, tot conținutul e prost. Da. Citeam ceva interesant în Wired, că uh, YouTube a început să favorizeze să pună mai în față clipurile lungi, tocmai pentru a putea să afișeze mai multe reclame.
1: Deși... E un trend și în Facebook, cu Facebook Watch, Ad Breaks, e formatul lor care e super enervant, dar aducător de venituri suplimentare, practic, se întrerupe vizionarea ca la televizor, cumva, doar că spre deosebire de televiziunea uneori are noi, mă, acea întreupere. Intervine așa când ție, când e lumea mai, mai dragă. Pentru YouTube. că e AI în spate. <laughs> Spune un ascultător pe 0758948948 că putem vedea și trimite un link că Amazon a conceput Alexa în România la București. Nu știam asta. Există?
3: Nu știu dacă a conceput, dar e posibil să fi contribuit. Amazon avea, a avut inițial un centru important la Iași și a venit de curând și în București unde, într-adevăr, are un lucru okay. important. Pentru un subiect
1: pentru zero financiar, o să strimil linkul. Da, uh, ultimul subiect de anul ăsta pe care vreau să-l să-l adresăm este legat de apariția unui uh, unui nou uh, fenomen uh, care apare de altfel și în New Rewind, și anume în caz că n-ați auzit se numește ASMR adică Autonomous Sensory Meridian Response practic despre ce este vorba este vorba despre sunete de acest gen pe care ascultătorile pot auzi în căști exact, sunt și (laughs) interviuri haideți să auzim puțin ASMR Mia să vedem dacă mi iese. Aici un domn uh, freacă o pană. Practic, se pare că pentru mulți, acest sunet este foarte plăcut. Să încercăm și altceva? Auric, uh. ce să spun... Aici e, nu știu, un obiect mângâiat. Mai departe. Un borcan.
2: Un borcan atins. Unghiile.
0: Unghiile. pe unghii. E un fel de plastic.
1: Mai încerc în ceva. ASMR Dacă avem printre ascultători
2: ASMR-riști Place cuiva chestia asta Multor oameni
1: Mai este un burete de bucătărie ce de genul Amantă. Să-ți faci. A fost o cutie?
0: De-a-i care a fost vărsată.
1: Da, deci cam asta, cam asta e ideea. Cum, cum vi se pare nebuneasă? A
2: uh, zis mine cineva pe cuora, evident că a apărut întrebarea asta pe cuora de ce ne place atât de mult ASMR? Și cineva zicea acolo, știți device alea pe care le găsești prin toate piețele, pe la toate uh, talciocurile, știi care arată ca un arată ca un tel care era o chestie, ce o s-o puneai pe cap și gen îți făceai masaj cu ea avea o coadă și niște antenuțe roșiniști. Da, 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 da. Există... Foarte puțin, era gen 5, cu 5 dolari 5 euro, îți lua eu o chestie de aia. E, orică de proastă era, dacă îți făceai așa cu aia în cap, îți dădea niște... Că de fapt ăla e sent... Ăla e... E emoția pe care da, o Da, pe de altă
1: parte, ASMR-ul... Uh... Se adresează doar unor oameni ca da, și, Nu le place tuturor, da, tuturor. unii irită, pe alții relaxează exact. Este un reportaj pe Netflix Făcut de cei de la, de la BuzzFeed Pe care îl recomand Follow Me se cheamă seria de da. documentare Iar una dintre temele Abordate este ASMR zice cineva, e foarte ok ASMR, există chiar și porn ASMR. Ca, există. Nu o să difuzăm acum e, și pe, pe Google, că, suntem un postul Ca Crăciun. să-ți dai
2: seama cât de, cât de puternic e un trend, te uiți odată la Google și pe Google este în Top Searches și te mai uiți odată pe zona de porn și pe, inclusiv pe site-urile de porn, ASMR este pe Top Searches.
1: Și mm. uh, are și o conotație ușor erotică. Are. Unele dintre vedetele SMR sunt senzuale. Faza e că mie mi se pare o oportunitate ratată
2: sânii. pentru toate posturile de radio care nu au făcut măcar un 5 minute pe zi de SMR iată, în condițiile în care este un trend. În premier în România, da, da. la Radio Guerilla,
1: Audiența a au explodat. Dragoste. Nu există o explicație, dar iată, doar vocea României ne mai concurează. <laughs> în rest... Poate exatlon în fazele finale ale competiției. Sau insula iubirii. Sau. Asta-i. Asta începe să se transforme se marge, în insula da. iubirii. Bun, hai să vorbim puțin despre... Ne întoarcem la lucruri cu adevărat serioase vorba a fostului nostru invitat Teo lucruri de urmărit anul viitor eu am listat câteva, o să nu mai avem foarte mult timp o să le turui puțin și o să vă rog pe voi să, să vă spuneți perspectiva în ultimele 3-4 minute pe care le avem 1. Mi se pare că se ascute lupta dintre giganții globali și uh, autoritățile locale prin asta nu mă refer la primării de comune și sate, mă refer la guverne, uh, mă refer la Parlamentul European, mă refer la Congresul SUA și așa mai departe care cumva simt nevoia să intervin, avem o dezbatere puternică acum, despre care am vorbit de altfel chiar săptămâna trecută între publisher și Facebook, Google, în Parlamentul European vis-a-vis de împărțirea drepturilor de autor. Cred că vom vedea din ce în ce mai multe demersuri de genul acesta. Intervenția statelor în reglementări, în zona de digital, mai există directiva pe e-commerce, directiva pe e-privacy, mai multe subiecte pe care cu siguranță le vom dezbate și la upgrade anul viitor. Am mai listat aici dezvoltarea pe blockchain în afara Bitcoin. Probabil smart contracts și alte subiecte de genul ăsta vor apărea din ce în ce mai des. Evoluțiile și implicațiile la scară largă a adoptării 5G, cred iarăși că e de urmărit. Un alt subiect, machine learning plus inteligența artificială, ca fapt divers, experții au anticipat că inteligența artificială ar bate oamenii la jocul Go, care e foarte complex, până în 2027, s-a întâmplat deja în 2017, deci cu 10 ani mai devreme, au fost nevoie doar de 40 de zile pentru algoritmul Alpha Go Zero, pentru a deveni cel mai bun jucător din istoria omenirii. În ciuda scepticismului invitatului meu, Alex, ar putea totuși să avem dezvoltări interesante în zona AI. Și last but not least, cred că este trendul cel mai important în opinia mea și anume progresele în zona dezvoltării quantum computing. Practic, asta înseamnă dacă quantum, care e un concept mai complicat, găsiți o grămadă de de filme pe pe YouTube despre quantum computing, dacă va reuși acest experiment, se așteaptă viteze de procesare de 100 de milioane de ori mai mari decât ale calculatoarelor binare. Practic, prin dezvoltările din quantum, toate corporațiile mari lucrează la asta și se chinuie să fie primii care lansează ceva comercial în această zonă, prin toate aplicabilitățile vom putea asista la dezvoltări pe care nu ni le putem pur și simplu imagina acum. Quantum combinat cu machine learning, cu inteligența artificială, cu dezvoltarea asta, oricum a tehnologiei s-ar putea să ne bulverseze poate nu doar în sens pozitiv în, în viitor. Dragii mei, ce
2: părere aveți? Uh, da, eu am o părere foarte bună despre tot, despre tot ce se întâmplă. Uh, da, ok, o să vedem, se, o să se îmbunătățească toate, evident. Eu ziceam doar că nu, nu cred că la anul o să avem vreun apogeu pe AI, niciun. Ok,
1: Adrian?
3: Anul viitor, fiind mai atent la piața locală, aș spune s-ar putea să avem în sfârșit sau nu știu, în sfârșit, s-ar avem ceva pe zona de GDPR să vedem autoritatea ieșind din... Din expectativă. Nu, ideea e că odată au puțin oameni uh-huh. N-au destui bani și au fost și niște pași Niște etape pe care au trebuit să le parcurgă Niște pași legali și au pregătit Deci de anul viitor s-ar putea să vedem Se vedem mușcând un pic Să, să revină în atenție și lumea să înceapă din nou Să se uite la zona asta dacă n-a făcut-o anul ăsta ce mai fi, la ce m-aș mai uita zona de startup-uri din România? Sunt câteva proiecte interesante, unele au șanse să crească, nu știu dacă un nou UiPath, dar în orice uh-huh. ca sunt zone în ciuda indiferenței statului nostru, industria privată crește și sunt zone interesante. Consolidări, iarăși vom avea, vom vedea efectul Vodafone UPC și altele, poate... Mă că la
2: anul poate o să an. avem primul unicorn PFA din România.
1: <laughs> da, Alex se simte foarte bine cu el <laughs> și cu prietenii lui Imaginar cu care face glume. Adrian, Alex, vă mulțumesc și pe final jucăm This or That! Install the best version of yourself now! This or that, doamnelor și domnilor, în finalul, aproape finalul emisiunii Upgrade, mai urmează și rubrica social media. Nu plecați! Adrian Secioleanu de la Ziarul Financiar și Alex Negrea de la Social Smarts se pregătesc să răspundă prompt întrebărilor mele dure. Deci, this or that, YouTube or Facebook Watch? YouTube. YouTube. YouTube câștigă! Steve Jobs sau Elon Musk? Musk?
2: Musk Musk câștigă Netflix sau HBO Go? Întotdeauna Netflix Forever, forever
1: Adrian?
3: Netflix, ne ajută și HBO să mai
2: okay. să mai ridice
1: Netflix Cărți online sau tipărite? Audiobooks Uh! Tipărite Tipărite Nu există câștigător? Rock sau hip-hop? Rock Hip-hop U uh. egalitate Google sau Facebook? Ca și companie, în ce v-ați investit toți banii? Facebook Nu știu <laughs> Ziarul financiar
2: WhatsApp sau Telegram? WhatsApp WhatsApp. Urmează broadcasting, broadcast uh, group sau... So. Ok.
1: Asta e pentru tine, Alex. Camera, foto, uh, de la telefon sau DSLR? Cam... DSLR. Da, ai de ales. Nu mai e bănâncidisele așa.
3: Camera pe care e la îndemână, dar DSLR 1, camera
1: de la telefon 2. Ok. Uber sau Taxify?
2: Taxify? Taxify.
1: Și, last but not least, Tinder sau un selfie foarte reușit pe Facebook?
2: Un selfie foarte reușit pe Facebook, iubito. <laughs> nu știe, nu răspunde.
1: <laughs> Vezi mai cum se deosebesc jurnalistii serioși de golanii social media <laughs> Alex Negre, Social Smart și Adrian Seceliano, jurnalist la Ziarul Financiar, mi-au ținut și ne-au ținut de urât și au venit cu părerile lor super documentate despre ce ne așteaptă în 2019, despre ce a fost important în 2018. Le mulțumesc invitațiilor, pe voi vă invit să mai stați câteva minute pentru rubrica social media după care o să ne luăm în lacrimați la revedere anul acesta cu Radio Guerilla like comment share fight